1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 34 episódio do Conexão FMWSL, o seu podcast do planeta futebol feminino que trata de tudo do futebol na Terra da Rainha. A gente fala aqui bastante do futebol feminino inglês. E voltamos agora com o começo da temporada, né? Nosso último episódio foi depois do título da Euro. A Inglaterra foi campeã da Euro no último mês de julho. E agora a gente volta com a temporada já em andamento. Já temos algumas rodadas da WSL. Concluídas, já temos Champions League com os times ingleses conhecendo seus destinos. É, dois deles vão jogar a fase de grupos, um deles caiu no, na fase preliminar, e a gente vai falar sobre tudo isso no episódio desta semana. É, lembrando que você nos ouve no seu agregador favorito de podcast... Pesquisando por de primeira. Pesquise por de primeira Futebol Feminino. E você vai receber as notificações de todos os episódios do de primeira. Né? Incluindo os PFF Debates, os Spaces que viram episódios de podcast. O Estação PFF, que é o podcast da Amanda Vianne e da Thaís Viane é, Falando sobre o futebol feminino europeu no geral. E também o nosso Conexão FAWSL. Episódio número 34, para a gente falar então do começo da temporada... Eu, Eduardo Costa, estou com uma equipe quase completa aqui, mesa cheíssima para a gente comentar aí, comentar aí os principais assuntos desse início de ano no futebol feminino inglês. Estou com a Alicia Soares.
2: Oi, gente, tudo bem? Acho que mais uma das vezes aí que a gente começa é, as primeiras rodadas com a Alicia reclamando aí desse Chelsea e da falta de contratações, né, pontuais aí. Mas, é, deixa mais pra frente.
1: Estou com Amanda Viana.
0: Fala galera, saudades aí, né, do, do Conexão. É, futebol na terra inglesa, voltando com tudo e a gente vindo né dessa Euro muito Sweet Caroline football's coming home então a expectativa para essa temporada é altíssima algumas equipes começaram bem outras nem tanto então tem muita coisa para a gente debater nesse episódio de hoje um prazer sempre
3: estar aqui com vocês
1: Estou com Camila Vila Real
3: Bom dia, boa tarde, boa noite bom momento é, vamos falar dessa temporada aí Bem atípica pro Manchester City Ou não Porque é, Manchester City e Champions League não, não, não combinam Mas essa temporada Vai ser difícil, viu vai ser aquela temporada assim Gosto do Manchester City O problema é quando entra em campo Mas vamos falar disso aí mais adiante
1: E estou com Patrícia Zene Que boato de que só aparece quando o Arsenal ganha E agora com o Arsenal ganhando Ela tá aqui
4: Olha essa responsabilidade não é minha, mas o importante é que eu estou aqui. É... Muito bom estar de volta. Estava é... com saudade do, do Conexão, de conversar com vocês, é... de cornetar todas as cornetas e comemorações e tudo mais que você só escuta aqui no Conexão.
1: Muito bem, vamos lá então, episódio 34 do Conexão FA e WSL pra falar muito de futebol na terra do rei, que agora não é mais da rainha. Simbora! Tivemos duas rodadas realizadas até agora do campeonato, duas e meia, né? Porque a primeira rodada, ela aconteceria dois dias depois do que, da morte da Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth II, ela faleceu, é, dois dias depois da data que foi o falecimento dela, né? Teríamos rodada, a rodada toda acabou adiada, não só no futebol feminino, no masculino também. A Inglaterra decidiu adiar ali o futebol naquele final de semana em questão. Então, a primeira rodada acabou sendo postergada. O campeonato começou oficialmente na segunda rodada, né? Nós tivemos, então, Arsenal 4, Brighton 0, Manchester United 4, Reading 0, Aston Villa 4, Manchester City 3, West Ham 1, Everton 0, Leicester 1, Tottenham 2 e, talvez, o resultado mais surpreendente da rodada, Liverpool 2, Chelsea 1. Depois, na terceira rodada, tivemos o derby do Norte de Londres, Arsenal 4, Tottenham 0, Brighton 2, Reading 1. West Ham 0, Manchester United 2, Leicester 0, Aston Villa 2, Chelsea 2, Manchester City 0 e no Merseyside, né, no derby de Liverpool, Liverpool 0, Everton 3. E nós tivemos aí nesta semana também metade da primeira rodada, aquela que foi adiada, né? É, já tivemos Chelsea 3, West Ham 1 e Everton 1, Leicester 0 os outros dois jogos ainda vão ser realizados Tottenham, e Manchester United, Manchester City e Arsenal, os dois jogos ainda sem data, né? a gente ainda não sabe quando eles vão acontecer, na tabela então nós temos Arsenal, Manchester United, Aston Villa e Chelsea, além do Everton também cinco times com seis pontos, só que Chelsea e Everton tem um jogo a mais Liverpool, Brighton, Tottenham e West Ham com três pontos, Manchester City Leicester e Reading, os dois times os três times, perdão, que até agora Ainda não pontuaram. Vamos começar passando aí pelos principais times então e a gente inicia falando do Arsenal, vou chamar a Patrícia a gente comentar aí sobre esse começo de temporada do Arsenal que por enquanto é líder do campeonato e além disso nesse meio tempo avançou na Women's Champions League né, avançou na Champions League feminina, o Arsenal entrou aí na fase preliminar enfrentou o Ajax, empatou dentro de casa por 2x2, um resultado ruim no primeiro jogo, mas venceu fora de casa com gol da Mideman 1x0 e se classificou Ficou para a fase de grupos. Então, Patrícia, nós temos um começo aí do Arsenal que, apesar dos altos e baixos na Champions, está na fase de grupos e, por enquanto, 100% com a grande vitória no Clássico contra o Tottenham na WSF.
4: Segue o líder, né? E nem é de zoeira, porque o Arsenal sempre começa né, o campeonato como, como líder, porque é com o A, né? E sempre está ali em primeiro, mas... É, dessa vez é, ganhou né os dois os dois primeiros jogos muito assim eu não sei o que seria se tivesse a primeira rodada porque era o clássico é, contra o Manchester City e a gente sabe como o Arsenal é em clássicos mas o Manchester City também né começou meio né assim a, a temporada é, mas isso, quem vai falar é a Camila é, Não foi aqui pra falar do Manchester City Mas o Arsenal acabou é, Começando é, A caminhada Na, na WSL Contra é, O Brighton né? é, Venceu bem né? Venceu de 4 a 0 Mesmo placar é, contra o Tottenham é, Não levou ainda nenhum gol né? Na na WSL o que é muito importante é, a gente sabe que sempre começar o é, um campeonato bem é né, essencial é, por mais o que aconteceu no na temporada passada né que começou a vencer do Chelsea depois acabou perdendo pro, pro, pro Bieber mas é, ter esse começo é, de temporada forte em que de resultados é muito importante, é, o time, é, o clube, né, não não fez as contratações é, que deveria ter feito. É, a gente sabe que o Arsenal precisa de, pelo menos, mais uma zagueira, precisa de meio, meio campo. né, é, Acabou contratando ali só atacante atacante e uma goleira, é, que também né, precisava, né, já que a Lidia Vila saiu. É, mas apesar disso é, Esse começo é, tá bom Eu é, sei assim que a gente A, a gente sempre fala né, A gente corneta e reclama é, Tem realmente muito a reclamar é, O Arsenal teve algumas dificuldades Tá tendo essa dificuldade com a Rafaele é, Em questão de lesão, de lesão né? É, já no que ela chegou Na temporada passada já sofreu com lesão, agora de novo, a gente não sabe direito as condições dela, né, que acabou se é, sentindo no jogo contra o Tottenham e entrou em campo contra o Ajax, é, mas teve que sair, é, então a gente não sabe é, direito como que ela tá, apesar da a Rubimau ter entrado muito bem, é, né, para substituir é, a, a Rafa, é, mas o elenco do Arsenal é muito curto. É, o meio campo me preocupou, mas por enquanto está dando certo, né? É o importante é, por enquanto é colocar a bola na rede e ganhar os jogos. É, o Arsenal tem, né? Falando do meio campo, o Arsenal tem uma arma muito forte que é o lançamento, né? Da, principalmente da Laila Williams da defesa para o ataque, então é uma arma, mas que também não pode ser usado direto, se precisa do meio campo, se precisa da ligação. É, a gente continua tendo a Medema é, jogando como 10 ou 9.5, é, agora ela está jogando um pouco mais né mais, mais para trás, que é a posição que ela queria jogar, é, mas mesmo assim o não precisa ali de alguém... É, entre a Wilde e a Little, é, acaba sendo meio fraco, entre aspas, né, esse, esse meio-campo, porém nesse começo de temporada, né, como eu falei, o Arsenal está ganhando, é, conseguiu sair do sufoco contra o Ajax, né, não precisava de tudo aquilo no jogo em casa. Né, terminar 2 a 2 É um pênalti Darkin Little que não perde Sim, não lembro que foi a última vez Que ela perdeu um pênalti é, Mas acabou sofrendo empate Mas graças a Miedema Que Claro, né De falar, ah, só ganhou por causa da Miedema Sim, óbvio Ela joga no Arsenal Então alguém Alguém Precisa resolver né, E ainda bem que ela tá, ela tá aqui pra, pra resolver isso, né, é, foi pra isso que, que ela renovou, né, por isso que ela tá aqui e, enfim, não vou falar o que eu espero pro, pro resto da, da, da temporada porque não dá pra saber, né, o Arsenal. Tem sempre questões de lesões, acaba perdendo um clássico ou vai ganhar tudo, é, vai surpreender e não dá para saber muito bem como vai ser com um o Arsenal a partir daqui. Mas por enquanto vamos é, construir o caminho com o que temos e o que temos são duas vitórias em dois jogos na WSL.
0: Bom, Patrícia falou bastante sobre esse assunto e Patrícia eu lembro qual foi a última vez que a Little perdeu um pênalti e foi recentemente, quando ela estava emprestada lá no OALRAIN lá na EWSL a Leiro que teve um empréstimo curto, né, enquanto a Inglaterra estava disputando a Euro a Escócia não estava mas a Leiro também não joga mais pela seleção escocesa ela preferiu esse empréstimo lá e jogou na NWSL e perdeu um pênalti numa das partidas pelo Rennes, mas pelo Arsenal ela realmente tem um histórico aí fantástico falando um pouquinho sobre esse Arsenal eu fiz um vídeo pro Planeta Futebol Feminino tá lá no Youtube do PFF, então quem ainda não assistiu vai lá no canal procura lá no feed né, do Arsenal e eu falei bastante nesse vídeo, eu e o Thiago Ferreira é, conversamos sobre a questão do elenco do Arsenal, da profundidade desse elenco nos setores, de como foi o foco da equipe né, no mercado, e a Patrícia falou bem sobre a questão de defensoras, e lá nesse vídeo eu destaco muito isso, porque o Arsenal foi um time que, na temporada passada, ficou nítido que precisaria de mais defensoras é, em condições de manter o nível das titulares. Né? Buscou a Rafa muito bem na janela de janeiro, mas acabou sofrendo com algumas lesões ali no setor. E se a gente fosse olhar pra, pelas outras opções, não eram jogadoras que você conseguiria falar assim, essa aqui consegue me garantir nesse jogo. Acabou renovando com a Jan Beat, o que pra mim foi um grande erro. Mas o que me pegou foi que o time não foi em busca de uma outra zagueira para chegar e jogar. Então tem ali Lilia Williamson, rafaele e Lott Wubemoy, que, que jogou muito bem né, nessa partida contra o Ajax na volta. Precisou substituir a Rafa ali no meio do jogo. E são jogadoras muito boas, mas as três são jogadoras que tiveram passagens pelo DM na temporada passada. E a Rafa já se lesionou nessa temporada e a gente não sabe se é grave. Então, falta profundidade nesse ponto e o Arsenal pecou no mercado. Outra área que falta profundidade é a volância. Tem ali uma Lia Valt que fez uma temporadaça, mas que os momentos e jogos que ela ficou de fora, o Arsenal sentiu muito. Quem é a substituta da Lievalt? O time não foi no mercado buscar essa jogadora. E nesse início de temporada, já foi nítido que momentos que a Lievalt saiu do jogo, quem ocupou a função de primeira volante foi a Kim Little. E pra mim, é, não, não acho a área que ela, que ela é melhor potencializada. Eu gosto mais da Little com a possibilidade de pisar na área, de armar mais o jogo e é onde eu acho que ela é, consegue ter o seu futebol melhor desenvolvido, e defensivamente não acho a atleta que tem a capacidade de varrer tantos espaços assim, e proteger a zaga, então me preocupa bastante esse ponto é, dessa profundidade de peças na parte do ataque, eu já acho que o Arsenal tem ali um grupo ok foi bem, acho que a chegada da Lina Hurtig traz uma característica diferente, não é uma jogadora que eu acho que veio pra, com o objetivo de ser titular, mas ela traz ali um componente físico, uma questão de estatura, então acho que complementa bem mas, como disse a parte mais defensiva é um problema Falando sobre esses jogos aí do Arsenal, é um início de temporada que acho que a equipe ainda está engrenando, né? O grande objetivo já foi conquistado nesse começo. O objetivo era chegar na fase de grupos. Eliminou aí o Ajax num, num duelo muito difícil e um duelo que o Arsenal não conseguiu jogar bem, assim... Foi, foram duas performances problemáticas, né, é, o Ajax jogou muito bem, acho que isso, principalmente na primeira partida, acho que vale pontuar isso, né, porque não é que o Arsenal tava jogando com um adversário ele qualquer, não, foi uma equipe do Ajax que se performou, é, que, desculpa, que performou, né, muito bem, mas é, eu vi uma equipe Gunner que teve dificuldade para construir, Ajax se defendeu bem, mas acho que o Arsenal por mais que tenha tido paciência isso é uma virtude importante principalmente quando você joga com, com equipes que em alguns momentos fazem blocos mais baixos, mas o Arsenal foi pressionado e teve dificuldades, é, quando o Ajax recuou o bloco o Arsenal teve dificuldades para entrar então acho que foi um início aí de Champions que, que deixa algumas lições que a equipe precisa melhorar pro, pro futuro no começo de WSL, um jogo contra o Brighton, que o Brighton acabou tendo uma jogadora expulsa, a Emma e zagueira, logo no início da partida, e o Arsenal soube aproveitar disso para construir o seu placar, mas não foi uma partida assim perfeita, mas soube aproveitar. Já o jogo contra o Tottenham, para mim, foi a melhor exibição da equipe até aqui, porque acho que foi uma partida mais intensa, que o Arsenal conseguiu pressionar o Tottenham mesmo, empurrou o Tottenham para trás... Dificultou a construção do adversário, é, conseguiu ter jogadas no ataque que, que levassem em perigo. O placar acho que poderia até ter sido maior do que foi, é, mas eu acho que para sequência é tentar mirar naquele jogo do Totterham e crescer, mas lógico corrigindo erros das outras partidas, porque acho que os jogos contra o Ajax foi uma equipe mais passiva, acho que faltou um pouco de um punch para esse Arsenal, mas como eu disse eu entendo, é o início de temporada as coisas ainda estão sendo ajustadas, então é importante ter essa paciência mesmo, mas é um Jonas Eideville que tem muita coisa da temporada passada para poder corrigir para essa né? A equipe precisa conseguir ser mais constante nos jogos, então estou curiosa para saber como é que vai ser esse Arsenal daqui para frente. E só uma, uma questão curiosa, né? a Camila Villarreal até lembrou sobre esse episódio, o Jonas reclamou bastante depois do jogo contra o Ajax, que o Arsenal passou por uma, uma situação até, na minha visão, constrangedora e absurda. Enquanto a equipe estava fazendo o aquecimento no gramado, descobriram que a altura né, das traves lá do, do gol, do mando de campo do Ajax nessa volta da, da UEFA Women's Champions League, estava 10 centímetros menor. Então, o Arsenal com toda a razão ficou revoltado nesse ponto aí, os oficiais lá da UEFA, do, do, da partida, foram lá, conferiram... E foi colocado a altura na medida exata. Mas, assim, é algo... Pelo amor de Deus, né, gente? Colocar o gol 10 é, centímetros a menos, sabe? Entendo a revolta do Arsenal, então é uma situação curiosa. Mas agora é ver, como eu disse, como a equipe vai, vai ter sequência daqui pra frente. O Arsenal só volta a campo depois da data FIFA, então... É, vai ter tempo para ajustar e tentar emendar uma sequência de, de evolução.
4: É, só para finalizar aqui o um Arsenal, é, eu falei que eu não ia é, comentar sobre o que eu espero para o resto da, da temporada, mesma uma coisa que a, que a Amanda falou é, né, que é, me, me veio na, na, na cabeça, né, que eu estava pensando sobre isso, é que o Arsenal dessa, é, desses jogos, assim, me lembra muito o Arsenal do ano passado, porque consegue é, fazer bons jogos é, na medida do possível é, contra times que são inferiores e quando está ali na Champions League, quando é um jogo um pouco maior, tem mais dificuldades, é uma coisa que... Por enquanto, é, né, nesse jogo contra Brighton e Tottenham, né, que, a Man, né, que a Amanda falou, é, contra o Brighton soube aproveitar as circunstâncias do jogo, e contra o Tottenham ele jogou muito bem, é, e contra o Ajax, que acabou não sendo esse mesmo Arsenal, é, é muito parecido com o que aconteceu no ano passado, é, é, é uma coisa assim que é, a gente cobra evolução, né, e é uma coisa que precisa mudar Para o Arsenal conseguir brigar por títulos, precisa mudar isso, precisa saber é, jogar melhor é, esses jogos é, grandes, precisa conseguir porque o time do Arsenal se pegar o 11 do Arsenal é, o 11 do Arsenal é, saudável é, é, é bom, é muito bom. Né? É, é um dos melhores times é, da Inglaterra. Então, precisa
0: conseguir se impor do jeito que a gente sabe que pode. Bom, e antes a gente passar para o próximo assunto, só destacar o início de temporada da, da brasileira Rafaelle. É, acho que é um início de temporada que ainda não está... Naquele nível Rafaeli que, que conhecemos, né? Que é um nível world class. É, a partida dela contra o Brighton e a partida de ida dela contra o Ajax foram jogos ali um pouco complicados. Não que, que o Ela tenha sofrido o tempo todo, não, mas em algumas jogadas pontuais, levou alguns dribles que. O nível da Rafa a gente sabe que não é. De costume muito dela levar Errou alguns passes bobos Que geraram contra-ataques Então ela, ela já vinha de uma data FIFA um pouco Inconstante contra a África do Sul Então é um ponto pra gente notar Olhar, na parte ofensiva Ela é um foco Nas bolas paradas do Arsenal Tanto que fez gol assim No, no, no clássico né contra o Tottenham a Rafa, a Rafa balançou as redes dessa forma Ela é uma arma muito forte nas jogadas de bola aérea ofensiva, mas defensivamente ainda está faltando algum ajuste e torcer, né, para não não ter sido nada grave essa essa lesão dela contra o Ajax. Foi um lance que ela estava numa perseguição com o atacante do Ajax, rolou ali um, um copa corpo e o pé dela acabou ficando preso embaixo da perna da jogadora, então pareceu uma torção, mas o Arsenal não divulgou nenhuma informação, então a gente fica aí aguardando para ver a evolução da Rafa. Muito bem,
1: o Arsenal aqui no momento é o líder, como a gente citou, com seis pontos, dois jogos e duas vitórias. Quem também tem dois jogos e duas vitórias no campeonato até agora é o Manchester United, né? Começou muito bem, obrigado. 4x0 no Red, depois 2x0 fora de casa no West Ham. Vou jogar para Amanda novamente, né? Amanda, você e a Thaís, a gente citou inclusive no começo do, do episódio, o Estação PFF, que é o novo podcast aqui da casa, que também está lá no de Primeira Futebol Feminino pesquisando no seu agregador. Estação PFF, você e a Thaís Viviane falando aí toda semana das grandes ligas europeias. E no último episódio vocês citaram né, bastante o Manchester United. Você inclusive fez grandes elogios aí esse começo de temporada do United. Óbvio que ainda é começo, óbvio que a gente ainda precisa ver os jogos contra os grandes, óbvio que ainda precisamos ver se isso vai ser sustentável a longo prazo durante todo o campeonato. Mas fato é que para um começo de ano o Manchester United tem tem jogado bem tá mostrando bons indicativos aí pro seu torcedor de que pode, quem sabe, beliscar algo maior aí esse ano.
0: Exato. E, e assim, a torcida Red Devil, ela... O, o Manchester United costuma iniciar bem as temporadas. E nos últimos anos foi assim. O problema do time é, do meio pra frente, como eu vou finalizar a temporada? E aí eu... E o caldo começa a entornar E a equipe começa a deixar pontos pelo caminho Então foi mais um começo interessante da equipe é... Dois resultados muito positivos Eu fiz até um vídeo também Lá para o YouTube do Planeta Futebol Feminino Sobre o United Focado, né? lógico, no, no mercado da equipe Também em características da performance Da estreia contra o Reading que Foi um jogaço e o Mark Skinner ele tá montando uma base mesmo tanto que ele não mexeu na, na escalação para os dois jogos e tem algumas coisas muito interessantes eu acho que o United fez uma das melhores contratações dessa janela na Europa que foi a Myllette Letícia zagueira ela é zagueira e lateral tem jogado como zagueira mas ela pode atuar tanto em sistema de três defensoras quanto quatro ela é uma jogadora muito versátil ali e muito sólida tem a característica de sair jogando, tem um passe qualificado, é uma arma no jogo aéreo, fez dois gols na estreia contra o Reading e deu uma assistência no jogo contra o West Ham em lançamento para a Lucia Garcia. Então eu acho que foi uma grande adição do Manchester United. E o que eu tenho gostado desse início de temporada da equipe é a paciência para os ataques, para a construção, sempre tentando rodar a bola e, e é um, ter um lado de direito muito forte que, que fala espanhol, né? A Ona Batye, lateral direita, e a Lucia Garcia, ponta direita, são jogadoras que têm é, tido um bom relacionamento dentro de campo nesse início de temporada, e lógico, tem também a parceria das duas na seleção espanhola que ajuda isso, mas eu acho que o Manchester United tem conseguido aproveitar bem dessa conexão dentro de campo, a Lucia começou muito bem a temporada marcou aí um belíssimo gol contra o West Ham mas já tinha participado de jogadas também contra o Reading é, então eu, eu acho que é uma equipe que, que começou muito bem mas a minha curiosidade desse Manchester United é como vai conseguir alongar esse rendimento até o final da temporada, que é um problema desde quando Case Stone era treinadora lá na primeira passar na primeira temporada do Mark Skinner como treinador também foi um problema. Então, como essa equipe vai conseguir alongar isso? E outra coisa. Como será a postura do Manchester United nos jogos grandes, nos grandes duelos, que é onde a equipe vai precisar também pontuar e tirar pontos dos seus rivais, pensando em título, pensando em vaga na Champions. Então, são dúvidas que eu acho que poderão ser respondidas nessa sequência. E outra coisa, né? não tem como a gente não destacar a dupla, Alessia Russo e Alatune Duas jogadoras que já foram muito bem na temporada passada E elas eram o Manchester United né? Se você olhasse para o United na temporada passada Com certeza você destacaria as duas Que eram ali as jogadoras mais influentes da equipe Tiveram uma Euro fantástica Vindo do banco, conseguindo performar conseguindo ali ajudar a Inglaterra a vencer esse título, as duas, assim, elas tiveram uma marca muito forte nesse título inglês. E o início de temporada não é diferente, são duas atletas que, que se movimentam muito bem, que atacam muito bem espaço, a Ella Thune, mais atrás, né, no meio campo, ali, fazendo uma função, vamos dizer assim, de armadora, mas figurando muito... É Atrás da, da Alessia Russo E a Russo se movimentando Se colocando muito bem hora é, caindo pelos lados Para abrir um espaço para uma infiltração hora na presença de área Então são dois nomes aí Para a gente ficar de olho com certeza E para finalizar Sobre o United Não tem como também não destacar A força do, da bola parada E do jogo aéreo da equipe a Katie Zellen é uma meio campista que eu não acho ela uma jogadora brilhante, eu acho ela uma jogadora ok, regular. O início de temporada dela é muito bom e na bola parada ela, ela bate muito bem na bola. Então todas as jogadas de falta ou escanteio no ataque do Manchester United são chances de gol. E esse início tem se provado, e, e assim, é algo que vem de temporadas passadas, então quem foi jogar com o United pode ter certeza, tem que prestar muita atenção nessa arma, porque é muito forte da equipe. Mas aí, agora a expectativa é saber né, como o Mark Skinner e suas comandadas conseguirão alongar esse, esse, essa boa fase, esse bom rendimento, esse desempenho, e lógico também, crescer. Acho que o United fez um bom mercado, mas ainda sinto é, que falta uma profundidade no meio-campo e na defesa. Trouxe bons nomes, mas eu acho que ainda faltam. E tentar manter suas jogadoras saudáveis, é, isso será vital para a sequência do ano.
1: Muito bem, como eu bem disse na introdução, Manchester United tem seis pontos assim como Arsenal, também tem seis pontos até agora Aston Villa, Chelsea e Everton, só que United, Arsenal e Aston Villa fizeram dois jogos, né? Tem 100% de aproveitamento. Chelsea e Everton fizeram três jogos, né? Eles já jogaram, como nós destacamos, as, tu, as suas partidas que haviam sido adiadas por conta da primeira rodada. E aí eu vou é, trazer a Alicia para o debate para falar do Chelsea Alicia. Chelsea tem 6 pontos em 3 jogos, né? perdeu um jogo de forma inesperada de virada para o Liverpool, depois venceu os outros dois, mas apesar da boa pontuação, né? mesmo com a derrota para o Liverpool, a torcida não está muito feliz, está né? reclamando bastante aí da Emma Reis, do esquema de jogo, de algumas decisões da treinadora, do elenco, o que é que está acontecendo aí no Chelsea que, apesar dos pesares, continua ganhando, mas dessa vez sem gerar a mesma expectativa na torcida do que em outros tempos.
2: Tem que reclamar e aí agora, agora vem mais 20 minutos aí de podcast para falar do Chelsea. É, tem muita coisa, muita coisa para falar. É, algumas coisas eu acho que não de, é, como falar, não são é, escolhas, né, Mariais, mas algumas também são e enfim. Eu não sei também até que ponto essa mudança, né, de, de dono do Chelsea pôde afetar, de alguma forma, essa questão do futebol feminino e dessa questão das contratações. É algo que eu ainda me questiono, né, desde, desde tudo aí que aconteceu. É, pra mim, é muito difícil falar porque eu tô falando aí desde, o, desde a abertura da janela de transferências que, pra mim, o Chelsea precisava de uma volante. Né? É, a Melanie Loi, Por está de licença né vamos dizer assim vai ter um bebê então ela não vai jogar tão cedo a gente teve a saída da G que não é volante mas é, ajudava bastante aí na, na, na criação né ali na marcação e enfim e eu acho que o Chelsea não fez contratações aí que pudessem suprir essas ausências né é, a gente tem a Ingle que tá aí né que Pra mim, eu acho que é a única volante que a gente pode dizer, assim, de origem, né? E aí a gente tem a contratação aí de, de jogadoras que podem jogar ali na área, nessa, nessa posição, né? Mas que não são tão ideais, né? É, a gente tem a Katerine Zivitkova, que joga mais à frente e que o pessoal, né, assim, todo mundo... Elogiou bastante a partida dela de ontem contra o West Ham. É, eu, como eu estive sem internet, não consegui ver essa partida ainda. É, que eu, o que eu vi, eu reclamei. Falei que ela tinha sido horripilante, mas todo mundo elogiou aí no final. É, e aí a gente tem a Adelena Tchankovic, que eu acho que é a pessoa ideal aí para estar nessa posição. Contribuir para essa posição aí. Só que ela ainda também não ganhou minutos e tudo mais. É, acho que muitas coisas aí, a gente tem visto problemas físicos, assim como foi com a Lauren James, apesar né, de eu não concordar com a contratação da forma como ela foi feita. Né? É, realizar uma contratação de uma jogadora, pagar o que foi pago, e em uma jogadora lesionada, né e isso foi complicado. Mas, graças a Deus... O departamento médico do Chelsea é mil vezes melhor aí do que o do Manchester United e depois aí de um de um tempinho ela já já está conseguindo esse condicionamento já tá conseguindo ir bem teve grande destaque na partida contra o Manchester City é, e para mim assim uma das uma das principais um dos principais fatores aí é, do Chelsea não estar criando tão bem tão bem é a ausência da Penny Harder, que foi, né, é, teve lesão aí, a gente não sabe muito bem a gravidade, né, mas ela foi cortada é, de última hora e aí quem acabou entrando foi a, a Sophie Ingle. E aí, acho que é uma das principais pra mim ali, é uma jogadora que tem que ser titular junto com a Kirby, junto com a Kerr, mas eu tô gostando muito da forma assim como as atacantes estão jogando. né? É, a gente tem aí a Canary de que chegou e chegou muito bem. Parece que chegou realmente se ambientando legal ali, é, já se sentindo ali do, do lugar. É, mas quem fica ali no meio-campo, quem fica ali na volância, é Curt Berin e, e Ingo Kurt Berry e Flaming. Eu acho que essa não é ali a, a a posição ideal delas eu acho que não tá dando para ter uma cadência legal aí de jogo e por isso que o Chelsea apesar de vencer é, teve poucas oportunidades poucas oportunidades efetivas vamos dizer assim né como foi aí contra o Liverpool que não conseguiu jogar contra uma equipe que subiu agora né então assim é, não era pra perder, não era pra estrear com essa derrota, não era pra estrear com essa derrota com dois pênaltis, né? É, que não tinha como pegar aí, até porque era musovitch coitado, então, assim, é outro ponto. Ai, gente, vou, vou falar muito, né? É, ainda tem esse caso, né, que a berg é, ela tá um pouco afastada, né, porque é, o câncer dela, né, que ela teve o câncer, é, re, é, reincidiu. reincidiu. Né, então ela está tendo que fazer o tratamento, mas é um tratamento mais tranquilo, ela está fazendo em Londres, então assim, ela não pode jogar todas as partidas, e assim como aconteceu durante a última temporada, né, estão revezando aí entre as duas, mas eu acho que a Muzovic não tem ainda essa experiência para estar como titular do Chelsea, né, principalmente é, visando títulos, é, visando né, o campeonato inglês, a gente fala que é muito... É muito no detalhe, né? Tanto que no, no último foi definido por um ponto, no penúltimo, por um ou dois pontos, eu não lembro, quando foi o Tia Simon's Tercine, né? Então, é, tem que tomar cuidado com, com todas as coisas, eu acho que a Mosoviti ainda sai mal de, de campo ali, é, sai mal, né? É, a Berg é mais experiente com isso. É, não sei se às vezes seria ideal testar aí a terceira goleira, acho que não, acho que ela não tem experiência ainda para isso também. E em relação à zaga, eu acho que não tem muito ali o que mudar, né, apesar de não gostar muito da Bright e todo mundo saber, fez pênalti já e tem essas bobeiras, ela também faz gol de cabeça, ela também é importante, apesar de eu achar que ela joga melhor ali na seleção inglesa do que é, no Chelsea, é, Buchanan, eu acho que também ainda não entrou 100%, né, teve um pênalti contra o Liverpool, né, contra o Liverpool teve um pênalti bastante infantil ali, que eu acho que é, uma jogadora com a experiência dela não, não teria como é, ter esse pênalti, né, e, e prejudicar a equipe desse jeito, é, acho que seria... Não sei, né? Eu acho que, obviamente, não, 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 não vai ser retirada só em casos aí quando tiverem mais jogos, né? Pra entrar a Carter, né? E eu que falei tão mal da Carter, né? Tô defendendo a Carter, coitada. E pra mim aí, Pericei e Meld entraram bem, né? Durante esses jogos. Niff Charles, né? Eu tenho essa... É... Esse pé atrás, porque eu acho que ela seria melhor ali mais à frente, mas mais à frente não tem tanto espaço, assim, né, por, né, por motivos óbvios, né, Kirby, Harder, Kerr, é, Fleming, quando joga mais à frente, então é, a não tem tanto espaço, mas eu não gosto dela jogando ali como lateral, eu acho que ela não marca tão bem, a gente viu isso em jogos da Champions ali importantes, né, é então eu preferia que eu utilizasse outro jogador, acho que deu certo com a, a Reiten e a Kurt Berna na temporada passada, as duas pelas alas, acho que seria interessante, né, mas isso só seria possível com a Kurt jogando fora aí dessa, dessa área mais ao meio, que é a área que ela tá jogando, mas né, Para isso a gente precisa de um volante que não teve, não houve contratação, e eu não sei se houve contratação aí, pela Emma Reis não querer, ou porque ela não conseguiu, igual foi daquela outra vez com, com a questão da lateral, ou se, ou se foi aí algum... É, se foi barrado né, pela nova diretoria, que a gente tá vendo. Demissões em massa, né? A gente não viu nada ainda no feminino, mas no masculino muita gente foi demitida ali. É, no masculino e cargos administrativos, né? então a gente teve fisioterapeuta do Chelsea sendo demitida, a gente teve diretores sendo demitidos, diretor de marketing, diretor de futebol Então é, tem um, uma situação aí muito também dessa administração e eu acho que dessa vez vai ser, é, vai ser muito decisivo durante esses jogos, durante essa temporada Porque Arsenal tá bem, Manchester United tá bem é, Tottenham tá bem, então eu acho que dessa vez, se o Chelsea não abrir o olho, é, não vai conseguir o título, não vai conseguir é, ser o campeão aí nacional da temporada.
0: Bom, tá. sobre o Chelsea, o você falou aí bem, e acho que é outra equipe que tá tendo um início de temporada mais lento ainda. Acho que a Emma Reis ainda está tentando achar a forma da equipe jogar, tanto que a gente nota, né, é, ela tem aí com a, com a contratação da Kadeisha Bilkena, três zagueiras que imagino eu que estarão em campo, independentemente da forma como a equipe jogar. Que é a Kadeisha Bilkena, a Emily Bright e a Magdalena Erickson, As três estando saudáveis, elas estarão ou formando um trio, ou com a Ericsson por exemplo, caindo na lateral esquerda. Vimos formações desses dois tipos já na temporada em momentos de partidas. O Chelsea com linha de 3 e o Chelsea com linha de 4. Então acho que a Emma Reis ainda está tentando achar essa, essa formação, esse equilíbrio, né, e, e a equipe trouxe no mercado uma lateral direita que pode fazer a esquerda também, porque é uma jogadora que tem uma característica de ambidestria elevada, que é a FPC francesa, e acho uma lateral muito boa, então tô até curiosa para saber como a Emma Reis dará aí a chance, né, a que entrou em algumas partidas aí já. E a, a questão que a Alice toca de, de meio campo, para mim ela é muito importante. E, e é algo que eu temo pelo Chelsea na sequência da temporada e em jogos importantes, para saber como será esse sistema defensivo da equipe, é, não apenas em linha de zaga, mas de contenção, de proteção no meio. Por quê? Porque a Alice citou as jogadoras que estão indisponíveis e jogadoras que saíram e o Chelsea não trouxe uma reposição para o setor até tentou surgiram né, rumores de Amandine Henry que não deu certo surgiram rumores de Ingrid Engen que não deu certo surgiram rumores de Grace Queiroho uma proposta até elevadíssima que dizem que o Chelsea fez para o PSG que não liberou até o fim da janela, né, e, então assim, a Emma Reis não conseguiu trazer essa jogadora, e de característica de marcação mesmo tem Sophie Ingle, ela é uma 5, uma volante de origem mesmo, só que nesse início de temporada temos visto Erin Cuthbert exercer essa função, Deve ter uma jogadora que eu sou muito fã. Porque eu acho que ela é extremamente versátil e ela consegue entregar em basicamente toda a função que você colocar pra ela. Ela é uma jogadora muito boa e muito útil. A Alice até citou né, que na temporada passada ela jogou vários jogos como Ala, e, e ela foi muito bem como ala e, e eu acho que isso mostrou quão boa ela é defensivamente e a sequência da temporada ela, ela vai sendo trazida para o meio pela Emma Reis e foi muito bem nesse começo de temporada ela começa com essa função ali de meio campista de ficar um pouco mais presa acho que está indo bem mas ainda preciso ver qual será a consistência defensiva da equipe em grandes duelos, não apenas locais, domésticos, mas olhando para Champions também, que vai ser um desafio muito pesado, e um Chelsea que decepcionou completamente na temporada passada, caindo na fase de grupos. Então são questões para a gente responder, né? E, e essa dúvida ainda da Emma Reis quanto ao esquema, eu acho que ela também está com essa dúvida de onde ela colo colocará algumas atletas. Vou dar um exemplo aqui. A Lauren James, que a Alicia também citou, ela é uma jogadora que, que jogou em funções diferentes já nessa temporada. Quando a equipe atuou numa linha de três zagueiras... A gente já viu a Lauren James atuando como a ala direita. No jogo contra o Liverpool foi assim. A Lauren James foi uma ala direita e foi muito bem na partida. Eu não estou falando aqui de, de jogo da Lauren James, mas sim da função. E ela atuando como ala me preocupa jogos que o Chelsea será exigido bastante defensivamente. Porque aí eu não acho que é uma jogadora que tem uma característica forte na marcação para conseguir cobrir o espaço que o setor exige. Mas ela, ofensivamente, foi muito bem naquele jogo. E também foi muito bem quando precisou atuar mais avançada. E foi assim contra o Manchester City. Atuou mais avançado. Então é um início de temporada muito bom da James, que, que atuou pouquíssimo no ano passado muito lesionada, ela é uma jogadora que precisa estar saudável. Hoje ela está, começa bem a temporada do Chelsea, lembrada pela Sarina Wigman nas convocações da Inglaterra, e, e ela, ela é uma jogadora especial mesmo. Olhando desde o tempo do Manchester United, é, é muito forte fisicamente e ela sabe usar a força. Ela sabe usar o corpo para isso, dar uma vantagem para ela. É uma jogadora que tem boa agilidade, muito técnica e que sabe definir jogadas. Então, se ficar saudável, será um ganho imenso para esse Chelsea. Né? E, assim, outra, outra coisa sobre o sobre Chelsea é, é saber Pernille Harder. Como estará a Harder para esse ano? Porque ela estava para jogar como titular contra o Liverpool e sentiu um desconforto muscular no aquecimento e não foi para aquele jogo acabou não indo para nenhum dos outros dois jogos que o Chelsea também fez já nessa temporada e na temporada passada ela teve alguns problemas também então é algo para a gente ficar de olho como será essa sequência de pernil harder do Chelsea na questão física e para fechar eu disse, né é um início ainda lento né, da, da, das Blues é, acho que ainda precisa de azeitar mais essa engrenagem na questão de jogo como a Emma Reis ainda está tentando achar a forma da equipe jogar, é natural na minha visão que, que oscilações apareçam que às vezes o Chelsea tenha dificuldade de quebrar algum tipo de marcação de, de sair jogando com mais naturalidade, Eu acho que são pontos que a equipe ainda vai precisar evoluir na temporada, é, mas... É o, o necessário, na verdade, é encontrar rápido essa forma de, de jogar. Porque já teve uma zebra. Essa derrota para o Liverpool é uma zebra. O Liverpool subiu agora, gente. É uma zebra esse resultado. E já deixa o Chelsea três pontos atrás do Arsenal. Três pontos atrás do Manchester United. Duas equipes que, imagino eu, que brigarão na sequência do tempo, da temporada e do campeonato. Então, é algo para o Chelsea abrir os olhos e tentar corrigir rápido esses problemas, a vitória contra o Manchester City foi muito importante, não foi um jogo perfeito do Chelsea, vários momentos ali da partida, principalmente no primeiro tempo mesmo, no começo o Manchester City esteve melhor em situações, mas não conseguiu capitalizar, então foi o, o, algo que o Chelsea foi levando na partida, né e quando teve as suas chances conseguiu cravar, mas é, é uma vitória muito importante, mas que não foi perfeita. Então, é algo para a Emma Reyes solucionar o mais rápido possível os problemas. E aí, só para fechar mesmo a questão da goleira, né, que a Alice citou, é uma informação, né, o Chelsea teve atrás de uma goleira no mercado, quando a, a Berger, Hans-Kathrin anunciou a questão da volta do câncer dela na, na tireoide, ela que ficou... Quatro anos em remissão e aí acabou voltando, infelizmente, né? Recentemente, Chelsea foi buscar a Nick Evra, belga, destaque da seleção belga na Euro, mas não deu certo. A equipe dela não, não aceitou liberar. Dizem que a proposta do, do Chelsea foi até considerável lá, beirando ali os três dígitos, né? Beirando 100 mil euros, mas. Parece que, que a equipe lá não, não gostou dos valores e não liberou, então acho que isso mostra até que não está confiando tanto assim na Muzovic, a Zetira não, não teve um início, vamos dizer assim, seguro de temporada, então é algo para a gente ficar de olho, né, a Berger que voltou no jogo contra o Manchester City, foi vital, defesas vitais, então é algo pra gente estudar só uma informação final a jornalista Molly Hudson, inglesa ela anunciou que a sua Abdulina, a russa lateral esquerda, que teve pouquíssimas chances desde que chegou no Chelsea ela, ela tava para ser emprestada, para que ela tivesse mais tempo de jogo nessa temporada, só que acabou que o empréstimo acabou dando errado na reta final da janela e ela ficou no Chelsea e continua sem ter muitas chances, tá? Atuando ali com, com a equipe de base do Chelsea e tal, então foi um negócio aí que, que deu errado aí na reta final de janela.
2: Só um comentário que eu esqueci, né? É, a gente passou aí por todas as jogadoras, as posições e tal. É, a England, né? Que já foi artilheira do Chelsea aí em temporadas pra trás, é uma grande jogadora, esteve, foi convocada para a Euro, né, não foi convocada nessa última convocação, é... pra mim ali, é, é outro talento ali desperdiçado, né, a gente vê que ela pode ser um destaque, ela pode ser, é... ela pode ser ali, artilheira, em outros times, e ela segue ali no Chelsea, né, é uma jogadora, é... que não tem como, né, com o Kier, com... Kirby ali, é, acaba não tendo muito espaço mas é uma jogadora ali muito importante e, e batalha né, em tudo ali até o fim e não tem essas chances exatamente pelo pela equipe do do Chelsea é, ter muitos jogadores ali na posição é, pra mim era outra que eu achava que deveria ter sido emprestada né, é, pra ter, mais oportunidades de ter mais minutos aí de jogo, é, e é isso, eu tinha que falar dela porque meu coração dói de ver ela no banco jogando poucos minutos aí é, no Chelsea, eu acho que eu preferiria vê-la em outro lugar, não no Manchester United, não no Tottenham também, porque doeria o meu coração, mas no, no geral aí é isso.
1: Muito bem, para a gente completar então os principais times aí da WSL, né? as meninas citaram agora há pouco né, que o Arsenal e o Manchester United começaram muito bem e que o Chelsea começou meio marcha lenta, em compensação o Manchester City começou em marcha ré, né? impressionante como tudo tá dando errado até agora nesse começo de temporada. E agora chegou o momento pelo qual todos os ouvintes do Conexão FWSL esperam ansiosamente a audiência vai lá pra cima, porque Camila Real irá soltar os cachorros em relação ao City. O Camila, é... dois jogos no campeonato até agora, duas derrotas, eliminação de novo pro Real Madrid. Tá até fazendo comparativo, né, que ano passado o City foi eliminado também pelo Real Madrid na Champions League, também na segunda fase preliminar. Só que no ano passado o City venceu um dos dois primeiros jogos, né? E agora foi eliminado de novo pelo Real Madrid e perdeu os dois primeiros jogos na WSL. Com o meio campo esfacelado, Gareth Taylor continuou. E a coisa tá tão ruim ou pior quanto no ano passado, né? Deixa pra você aí discorrer à vontade. O tempo é o seu amigo agora para você falar do Manchester City.
3: É... Fora todo mundo diretoria omissa e elenco vagabundo. É o que eu vejo quando o City joga. É, como o Eduardo bem pontuou, o City começou... Na verdade, ele perdeu para o Real Madrid, mas foi pior do que o ano passado, porque o... a temporada passada o City chegou na segunda fase eliminatória, que são os jogos de ida e volta. Essa rodada que o Arsenal ganhou, por exemplo, já é a segunda fase eliminatória. Ou terceira. Eu não sei porque é muito confuso. Mas enfim, é a fase que tem jogos de ida e volta. Então, na temporada passada, o City perdeu, é, empatou em Manchester e perdeu lá na Espanha. Esse ano, nessa temporada, foi pior, porque foi na primeira rodada que é tipo jogos únicos. Então, ganhou de 6x0 de um time do Cazaquistão. Eu nem sabia que tinha futebol no Cazaquistão, com todo o respeito aí ao futebol do país. Mas uma vitória ilusória, que é mais que obrigação ganhar, não tem nem como. E com o Real Madrid mostrou a realidade do que vai ser essa temporada. Dor e sofrimento. É, e dor e sofrimento com o bônus do gol da Ware Que foi o gol da Ware Que foi só 1 a 0 mas não foi suficiente pra eliminar o City de novo é, E aí começou uma derrota por 4x3 Com o, o Aston Villa Lá em, em Birmingham E depois a derrota por 2 x 0 Com o Chelsea que tá realmente um pouco abaixo Em tempos normais seria uma derrota por 3 x 4 5 x 0 Porque a Ker, a Kirby Perder, perderam gols que em tempos normais, temperatura e pressão em dia não perderiam então assim, foi uma derrota só por 2 a 0, foi até anormal pro, pro City mas o que pega mesmo é que é uma coisa que vai além do campo porque o meio campo foi esfacelado, a Walsh foi pro Barcelona, a UEFA foi pro Real Madrid a Stanley foi pro Bayern de Munique as três, por incrível que pareça na fase de grupos da Champions né, o Barcelona como campeão espanhol, Real Madrid que ganhou ontem a gente tá gravando dia 29 de setembro, então um dia antes. E o Bayern de Munich ganhou hoje dia 29. Então elas saíram para clube que ofereceram o que elas queriam, que é futebol de Champions League. Se vão ganhar ou não, são outros 500 Mas elas querem jogar a fase de grupos e o City, enquanto não muda essa diretoria, essa mentalidade, não vai mudar, não vai cair na, não vai pra fase de grupos. E aí eu vejo a galera comentando, né? Ah, mas é injusto o City ter caído numa fase preliminar. Eu não acho injusto. Não tá jogando gol, porque tem que Porque no caso, a tipo feminina, né? Por ser menos clube então são menos vagas, né? Não é igual na masculina que vai os quatro primeiros da Premier League. Se fosse assim, o City estava todo ano. Seria realmente muito mais fácil. Mas com esse, esse futebolzinho não vai pra frente. O mercado foi pífio. Assim, o mercado bem do mediano. É, contratou a Deina Castellanos que eu gosto da Deina. Só que vai demorar pra adaptar, porque é um estilo de jogo totalmente diferente do Campeonato Espanhol. Trouxe dois bags, Leila Wahabi e Laia Alexandre. Inclusive Laia já tá aí com um recorde que dos três primeiros jogos do City, né? É, ela jogou contra o Real, contra o Watson Villa e contra o Chelsea. Dos três ela falhou em algum momento. E essas falhas resultaram em gols. Então a Amanda vai querer falar disso daqui a pouco. Mas me falaram que, era, que seria uma coisa, que ela era uma coisa, e eu tô vendo outra. É, tudo bem, ela tá jogando de primeira volante. De segunda volante. De primeira volante, desculpa. Porque segunda volante é a Hora Kombis, que se fosse jogadora, quem seria? Mas não dá, gente. É, no, se vocês pegarem o primeiro gol do Chelsea, vocês vão ver que, tipo, ela chega muito atrasada no lance, totalmente perdida. Totalmente perdida. Se fosse pra pegar um ônibus, do jeito que ela chegou, ela teria perdido esse ônibus. Porque ela chega totalmente atrasada contra o Aston Villa, o primeiro gol do Villa da Rachel Dele, ela fica moscando com a bola, ela pega e sei lá o que ela tá pensando, ela perde a bola e, e a, a Dele só parou quando a bola entrou é, e no meio tem, depois vem a Dana né, fazendo um papel de 10 mesmo de camisa 10, mas é, é, tem que se adaptar, a Rolto voltou de lesão finalmente, né, ela tá 100% agora né, com a lesão no tendão da que é ruim de doer ela também não tá bem, eu, e eu adoro a Holton, mas ela não tá bem. Mas é claro, ela tem créditos externos com o clube. E os erros dela, por sorte, não geraram gols. Ela errou dois erros cruciais contra o Chelsea. Um... Não é tão erros... Não, foram dois erros. É porque teve uma, uma parte que ela foi driblada pela Sanker no, gol, no primeiro gol. Ela foi driblada pela Sanker. O faz parte do, do jogo, tá tudo certo. Óbvio, eu não gosto de ver mas faz parte. Mas teve um que ela recuou errado e a Kerr aproveitou. Por sorte, não foi gol, por isso que eu falei. Em tempos normais, o estaria teria perdido para o Chelsea de 3, 4, 5. Porque o Chelsea estava bem diferente. E no outro lance, que a Kerr finalizou para fora, ela também recuou errado e a Kerr chutou por cima do gol. O ataque continuou o mesmo, né? Kelly, Hemp e Shaw... Shaw procurou muito o jogo contra o Chelsea, eu gostei muito dela. Presença, marcação, imposição física qualidade no passe e não custa também ressaltar que parem de reduzir jogadoras negras a velocidade e força, eu vi um comentário sobre um comentário desse sobre a Shaw isso é racista, isso é um estereótipo racista, porque você é, reduz a, a jogadora negra, e jogador negro também, claro a como se fosse como se não pensasse, não tivesse cérebro não é isso, claro, a Shaw é forte sim, ela é forte ela tem velocidade? Sim, tem velocidade. Não, não estou me dizendo que não tem. Mas ela tem qualidade no passe, tem visão de jogo, sabe fazer muito bem o pivô para uma centroavante, isso é vital. Ela tem poder de finalização. Infelizmente, não, assim, foi um jogo muito bom, porque ela procurou, assim, toda hora ela estava procurando a bola, ela ia no meio do campo buscar. Mas é que realmente não era o dia do City. Mas ela foi muito bem. Eu, eu gosto muito dela, eu defendo a Shaw. Então, quando forem falar. Seja da Chelsea, seja de qualquer outra jogadora negra e jogador negro, não falem só de força e velocidade em seu estereótipo racista. isso eu Acho que eu não preciso falar que é errado, né? Porque eu já estou falando que é racista. Então, meio que já está subentendido que não é para você fazer esse tipo de comentário, certo? Certo. É, a zaga nas laterais, é, a Caspari, na lateral direita, fez um jogo bem decente. Ela entrou contra o Vila e foi titular contra o Chelsea. Ela fez um jogo decente, até ok para uma lateral direita, né? ela vem do futebol holandês, achei ok, não foi assim, não foi assim nossa que coisa maravilhosa, mas também não foi nenhum lixo, é, a Esme Morgan tem que ficar de olho nela, do quase não jogou a temporada passada porque quebraram a perna dela, mas ela tem que ficar de olho, eu gosto também da Esme Morgan, mas a Caspari tá aí, eu não sei como é que fala gente, eu sei que é, escreve Caspari e tem um J, então não sei se o J muda a mim. então eu vou falar Caspari como se o J não existisse. A Esme Morgan tem que ficar de olho Que ela pode acabar perdendo a vaga de titular Na lateral esquerda é, Foi a Demi Stokes Contra o Aston Villa E a Leila Wahhab Contra o Chelsea Ok, a Stokes não é uma lateral assim Perfeita, linda, maravilhosa Nossa, que coisa espetacular de Deus, Melhor lateral de todos os tempos Mas ela também não é nenhum lixo Ok, já teve Ela já teve algumas falhas aí mas ela é bem melhor que a Wahab. Mas muito melhor assim, anos uso, muitíssimo melhor. Até porque a Wahab fez um pênalti tão imbecil contra o Chelsea... E aí o Taylor vai na televisão... Tudo bem que a quem postou essa, esse corte da entrevista depois o jogo contra o Chelsea... Foi foi a Jack Oatley. Ela postou só um pedaço, né? Então foi ele teve ali uma, um pouco tendencioso. Foi um pouco tendencioso, mas ela pega a parte que ele fala... Que não achava que era pênalti, porque só pra ele, na cabeça dele, só é pênalti se chutar a gol. Tudo bem, o meu time, Corinthians, fez um gol, eh, tomou um gol na Libertadores com assistência de mão. Então cada um fala o que quiser. Só que ele não pode vir com esse palatório imbecil. Era melhor ele não ter falado nada. E olha que, nossa, ele já fez muita coisa horrível, muita coisa errada. E, então eu, eu deixaria Stokes de titular até segunda ordem. O Arrabia é ruim, se fosse bom o Barcelona não teria liberado com facilidade, teria tentado uma renovação, alguma coisa assim. Então acho que por aí já, já dá pra ver, né? Se o Barcelona dispensou assim, fácil, é porque tem alguma coisa errada. Mas o problema é que dessa vez o buraco é muito mais baixo porque o meio foi esfacelado. Voltando ao problema aqui, agora o problema mesmo é no meio campo. Assim, problema no, assim, dentro das quatro linhas O problema é o meio campo que está esfacelado, vai, vai demorar para, para, entrosar E não tem uma primeira volante de ofício A Walsh forçou a saída pro Barcelona Aí o City contratou A Rassegawa a do West Que eu acho uma boa jogadora Mas não é o que o City precisa Então para mim foi dinheiro jogado fora Claro, ela vai ter o tempo de jogo dela Ela voltou de lesão agora, mas já tá apta Mas não é o que eu traria eu teria ido atrás de uma primeira volante Sei lá, se vira, filho, o mundo é grande Se não deu pra achar na Europa, vai nos outros continentes Dê seus pulos aí Mas o problema também é na gerência É o diretor de futebol tá? Por isso que comecei a minha fala com Fora Todo Mundo Tem que senão, Porque não vai adiantar sair o Taylor E vai entrar outra porcaria igual E fazer a mesma coisa Porque vai ser um ciclo vicioso Ah, mas eles só seguiram a regra Como, você, como eu já apontuei Eles fizeram com Nick Cushing Pegaram o Nick Couch e pensaram lá das categorias de base masculinas E falaram, ó, oh, toca aí o projeto feminino Deu certo Sim, deu certo Claro, o Nick Couch não foi perfeito, ele teve erros Mas o projeto deu certo Ele quis ir embora pra tentar a carreira dele, né Agora ele tá nos Estados Unidos lá na, na MLS com o New York City Ele é o treinador interino, tá lá, acabando tá buraco Tá indo bem, por sinal Aí tentaram de novo com o Taylor, achando que ia dar certo de novo, mas não é assim que a banda toca. Teria de ser alguém que entenda de futebol feminino. Se o, o Arsenal tem, conseguiu o Eideval, o United conseguiu buscar lá no Orlando Pride o, o Mark. Tudo bem, o Orlando, ele foi mal no Orlando Pride, mas o Orlando Pride e a NWSL não são parâmetros para muita coisa. Então... O é, importante é que trouxe. Existe, deve existir alguém que entenda de futebol feminino o suficiente pra vir também ao o City. Ah, mas eles querem alguém com DNA guardiolista. Se vira, meu filho, vai no Barcelona. Já que gostam tanto do Barcelona, que o Barcelona, inclusive o Barcelona tá devendo o City, tá, gente? O Barcelona tá devendo, não tá numa boa fase financeira. Não sei quanto isso implica no feminino, não que me importe também, mas Barcelona deve o City, sim. Então, talvez nem pague pela Walsh. Aí o valor que eu acho que foi 400 mil euros, 400 mil libras, talvez não, a gente não veja, a gente não, né, o City não veja a cor do dinheiro. Mas aí não adianta, pra mim não adianta mudar o treinador e não mudar a gestão. E aí, pra completar, assim, o uh, um momento maravilhoso, só que não, saiu no Independent News, que é um portal em inglês, uma denúncia que, que pais de jovens, de meninas, se reuniram pra uma denúncia contra o City, porque as categorias de base estavam maltratando as meninas. É... Tipo assim, como é, que, como é que eu vou explicar isso? Vai, é assim, as jogadoras fizeram a base no City, aí quando chega a hora de dar o um salto pro profissional, o City fala: Não, obrigado, valeu, falou. Brigadão, nas costas, corte o valor falou. Obrigadão, tá apenas costas, forte abraço. Então, e só que eles faz, fazem isso de um jeito que isso meio que traumatiza as crianças. E aí teve viu uma declaração do Theor há algum tempo que eles falam que as categorias de base não são tão boas. Não sei se é verdade, porque até agora só foram promovidas ao profissional. A Esme Morgan lateral direita barra zagueira barra lateral esquerda barra o que precisar e a goleira Kiara Kitty. uma grande parte das jogadoras para não dizer 100% delas conseguem bolsas dos Estados Unidos e vão estudar inclusive mas eu também se eu ganhasse uma bolsa eu iria então assim é, será que a base é ruim mesmo? porque uma bolsa nos Estados Unidos não é uma caridade não é que as faculdades vão ah você é muito bonitinha toma aqui uma bolsa não elas fazem provas deve ter alguma prova prática sei lá Mostrar resultados mesmo assim. Fulana ganhou título X. Estava no elenco da temporada Y, da base, etc e tal. Deve ter uma série de critérios. Que inclui critérios práticos mesmo do futebol. Então se elas conseguem bolsas. Elas devem saber pelo menos dar um passe de 5 metros. E aí clica no número de jogadoras que o City não revela. São pouquíssimas, como eu disse, só duas. Algumas... É, Acabam indo parar em times menores, né? times da Championship, da do Women's Championship. Mas de grande estrela mesmo, não tem. Nem que seja assim uma grande estrela que revelou no time dos outros. Como, por exemplo, a Chloe, a Chloe Kelly, que é uma revelação do Arsenal, mas que brilhou no Everton. Ela se destacou no Everton, agora está no City se destacando mais ainda. Pelo menos a gente sabe que a base do Arsenal é uma base boa. Tudo bem, elas não acabam não sendo aproveitadas pelo Arsenal mas elas são aproveitadas em outros grandes clubes e dão certo, as do Cítio a gente não vê isso então meio que... eu desconfio sim que tem alguma coisa por trás disso, não é culpa das meninas, é óbvio, nem dos pais delas estão certos que denunciar, mas tem uma coisa muito errada e isso respinga na gestão então teria que ter uma investigação assim, muito profunda assim, pra pegar mesmo na raiz do problema e aí, até nessa reportagem, lembraram da Zoetina, uma meio campista que era da base do City, chegou a jogar uns dois, três jogos no profissional, ela foi pro field da terceira divisão. Só que até hoje não se sabe o que aconteceu, o que a levou a isso, ela acabou tirando da própria vida. E aí a galera ressuscitou esse caso, não sei se tem alguma coisa a ver, porque na época dos fatos, ela já tava ela tava já contratada, teve um anúncio teve tudo, ela ia usar a camisa 19, que foi até aposentada pelo time, ela nem chegou a estrear, mas eles retiraram o número e ela passou pela base do City, então a galera chegou até a aventar a possibilidade disso dessa passagem, ter respingado na, na, vida, na situação da vida dela e ter chegado a esse ponto tão trágico é, então pra encerrar porque eu já, já falei demais mesmo é, o City vai, vai ser uma temporada bem complicada só os fortes vão aguentar, porque olha Vai ser muito difícil... Jogadoras aí... As espanholas estão com essa treta com a federação delas... Também não que me importe... Que também não estou nem aí... Mas fizeram tudo errado... Eu espero que elas mantenham o foco pelo menos no time... né Que não sejam focadas só na seleção... E as jogadoras... Não sei se estão jogando para derrubar o treinador... Se estão jogando... Porque querem sair de jogar para ir embora... Eu não Sim... É complicado... Ainda mais para mim que eu moro em outro país... Em outro continente... Eu nem sei falar inglês direito pra poder protestar, então meus protestos saem do Twitter em português. Mas eu gostaria de uma mudança profunda no City em todos os setores da diretoria, passando pelo Taylor e fazer uma limpeza na uma galera que só, por Deus, que assim, em tempos normais eu não sei se seriam contratadas por um time de primeira divisão que dirá o City. sabe? Será que a Laura Koumbi seria uma jogadora útil para o Arsenal? Ela seria titular no Arsenal? Seria titular no Chelsea? No Manchester United? Sabe, é o tipo de pergunta que, que, pelo menos eu penso, que deveria ser feita quando vai contratar uma jogadora. Essa pessoa seria é, titular ou pelo menos uma 12ª jogadora, uma super sub, dos nossos rivais? Se for titubear, então já barra a contratação. Vai ser uma temporada bem difícil mesmo, bem complicada. Só os fortes sobreviverão. Camilo destacou aí, né? Esse início de
0: temporada complicado do Manchester City. E assim, se a gente for pegar A temporada passada Também foi um início muito difícil Pra, pra equipe treinada Pelo Gareth Taylor Só que conseguiu se recuperar No, no campeonato do meio Pro fim E ter uma arrancada Meteórica para assegurar a terceira vaga Que deu direito ao City De, de disputar a fase preliminar Da Champions Que acabou caindo já para o Real Madrid, mas conseguiu essa arrancada meteórica na temporada passada é, foram muitas lesões ali no começo é, a questão de, de como as jogadoras chegaram da Olimpíada para o início da temporada que não foi ideal só que a equipe tinha, e, e a Camila citou bem essa questão do meio campo, que para mim é, é chave, a equipe tinha a Caroline Wee, Kira Walsh Georgia Stanway. Tinha Lucy Bronze, tinha Ellen White. Todas essas jogadoras não estão mais para essa temporada. As três meio-campistas e a Bronze, porque saíram da equipe, e a White, porque aposentou. Então são perdas consideráveis. E eu até acho que o City trouxe boas jogadoras no mercado. Mas o problema é: trouxe boas, mas perdeu atletas-chave. E, e assim não, não endereçou na minha visão uma parte que deveria endereçar que era a parte defensiva do meio campo o City já precisava de reforços ali independentemente da saída da Walsh e não trouxe trouxe por exemplo para o setor a Mary Fowler que para mim é uma jogadora muito interessante foi uma ótima contratação do, do City australiana Trouxe uma Dena Castellanos, que na minha visão a Dena deveria ser utilizada um pouco mais próxima da Bunny Shop. É a minha visão, acho que ela é uma jogadora ali que, que como uma segunda atacante, hora caindo no meio, né, nessa função ali de fazer essa ligação seria mais interessante, e não tanto quanto uma meio campista, mas é, é, é um City que não buscou esse nome no mercado para compor, né, o, o, o seu meio, para ser uma jogadora de um pouco mais de presença defensiva e acabou perdendo a Walsh na reta final da janela e não teve tempo de buscar uma reposição adequada trouxe a Yu, Yui Hasegawa a japonesa, que para mim é uma ótima jogadora, é um grande acerto do Manchester City contratar uma atleta como ela para o setor porque ela é uma meio campista regular, que Sabe apoiar muito bem, pisar na área, tem técnica. Então ela tem o controle do setor. Não acho que defensivamente ela vai conseguir substituir a Walsh. Porque não é uma jogadora que tem como primária a característica de defender. Mas eu acho uma boa contratação. O City precisava de mais e não conseguiu trazer esse mais. Né? Então esse para mim é um problema muito grande. Outro problema é não ter buscado uma reserva para a Bunny Shaw. Com a saída, a ausência da White nessa temporada com a aposentadoria, o time precisaria ter buscado ali, porque... É, ah, eu posso colocar a Dana em alguns jogos? Pode. Mas, assim, falta profundidade no setor, na minha visão. Então, a equipe trouxe bons nomes, mas com as saídas, as perdas... Esses bons nomes acabam ficando em segundo plano. Porque, na minha visão, enfraqueceu o elenco. O City enfraqueceu o seu elenco. É, a lateral esquerda é um problema muito grande para mim. Porque a Demi Stokes não é uma jogadora segura. Eu acho ela uma boa jogadora. Mas ela não é uma jogadora super segura e tem problemas defensivos. Aí o City foi buscar quem? Leilo Hab. Que, que foi reserva no Barcelona e, e pra Rolfo que não é uma jogadora do setor e a Leila foi reserva para ela então acho problemático eu, a, a Kasparay que a, que a Camila citou, a holandesa, é uma boa contratação, foi bem na Euro, e ela é uma jogadora que pode atuar na lateral esquerda também, ela tem bom grau de ambidestria, então assim, não me surpreenderia se em algum momento da temporada ela for utilizada na lateral esquerda e a Esme Morgan atuar na lateral direita, a Esme Morgan é outra, que pode talvez ser improvisada também na lateral esquerda, pensando aí é, numa segurança maior, a questão da Laia Alexandre... Ela, na minha visão, assim, já conversei com a Camila várias vezes isso é, com ela, e eu acho a Laia uma jogadora muito boa, que tem um teto muito alto, mas a Laia é zagueira. Ela é zagueira e ela pode atuar na lateral direita, ela pode atuar como volante, como vem atuando, mas ela é zagueira. É onde, na minha visão, ela rende mais e é onde eu acho que ela deveria ser utilizada no Manchester City, é, o começo de temporada da Rotom é complicado, também concordo com o que a Camila falou sobre a Rotom, e, e é uma jogadora gigante no futebol inglês, mas as lesões a prejudicaram bastante. Então, é, eu acho que o City é como é um cobertor curto. Eu não tenho a Walsh, então eu estou tendo que usar a Laia ali, Aí abre um espaço na defesa, eu tenho ali Greenwood, eu tenho ali Roto, mas a Roto não tá me entregando tanto, mas eu tenho uma jogadora que talvez pudesse me entregar mais ali no setor, mas como é que eu vou ficar no meio-campo? Então acho que foi uma temporada aqui que o planejamento não não deu certo para esse início. Vamos ver o que, que a gente vai ter aí pela frente, mas é complicado, é o início de ano complicado e que a perspectiva, eu não sei se é tão boa assim, para conseguir uma, uma crescente como foi na temporada passada, né, eu acho que o início da Laia não, não é um início ideal... Mas acho que nesse jogo contra o Chelsea, ela já teve uma performance melhor. No lance do primeiro gol do Chelsea, foi um lance muito ruim dela. Foi uma transição ali, um contra-ataque que ela volta mal, ela volta lenta e tal. Mas eu já acho que, que ela conseguiu alguns, alguns lances, construindo. Teve uma bola que ela enfiou. Eu não me lembro se foi para a Bunny Shaw agora, que foi uma, uma boa bola. Construi ela é uma jogadora que tem um passe muito bom. Mas acho ainda que o que um coletivo do City precisa potencializar suas atletas e acho que esse início de temporada não está potencializando. E o meio-campo, que é o coração da equipe, é um problema muito grande. E Taylor não confia tanto na Felipe Angeldal, então faltam opções, né faltam opções ali. Estou curiosa para saber a sequência, mas se City. Nenhum ponto no campeonato, a derrota para o Aston Villa foi uma zebra e foi uma vitória merecida do Aston Villa, né, então assim, é, essa equipe vai precisar mostrar mais, o jogo, o jogo contra o Real Madrid, o City foi dominado, foi dominado, então é, vamos ver nessa sequência... E a Camila expôs sobre a Bunny show eu queria só completar. É uma jogadora muito inteligente, que se coloca muito bem, tem uma imposição ali, sabe usar muito bem o seu corpo, então acho que, que merecia mais valorização aí, cara. E... Vamos ver. É um Taylor que acho que o Manchester City deu um passo errado em continuar essa temporada com ele. E agora vai ser, vai ser um, um ano aí de Tentar conseguir essa vaga na Champions. Se o City não conseguir essa vaga na Champions, aí é complicado. Então vamos ver a sequência guardar o crescimento da equipe no, no campeonato.
3: Ah, bem, bem lembrado, Amanda falou da White, falou da Engels, só vou pontuar que Dio Scott, Ellen White e Karen Bartosz são ainda do City, tá? Elas são gigantes. A Barney se aposentou logo, que acabou a temporada passada. Mas elas são gigantes. E se existisse uma Santa Ceia... A a Sabe a Santa Ceia? A Santa Ceia é normal. Jesus chamou os vips dele lá, os amigos dele, e fez a, a festa. Se tivesse uma do City nesse estilo, que vai ter os ídolos? Lá vai ter o Bert Trautmann, Francis Lee, Summerbee, Agüero, Dzeko, Guardiola, etc, etc. Do feminino teria... Nick Cushing, claro. Mesmo sendo o homem, eu iria. Drew Scott, Karen Bartley e Steph Houghton é, guardadas por vidas, devidas proporções, é claro. É como se fosse Lee, Summer B e Colin Bell do masculino. É a, é a Santíssima Trindade, sabe? É o trio que você bate o olho e reconhece. Mas... A, a White... Por ela ter se aposentado no City por, tudo a história, por toda a história dela, tudo que ela fez pro futebol feminino, e que ela jogou no City. Ela foi bem no City, claro, ela não foi titular absoluta. Na verdade, ela até foi titular absoluta, porque saiu aí na internet, claro, tudo no campo do boato, mas eu particularmente acredito que o, o Taylor não pediu a contratação da Banichal. Então, assim, ele é inteligente, mas não muito, né? Ele não pediu a contratação da Banichal. Tanto que nos dois jogos aqui da liga ela saiu no segundo tempo sem motivo porque ela estava indo bem ela não deveria ter sido substituída e foi as duas vezes então eu realmente acredito nisso e a White se Roca era no clube ganhou títulos claro não foi, não ganhou a liga mas ganhou copas melhor do que nada gente que não ganhou nada e são sim ídolos do clube então eu espero que o clube trate com carinho né, esses nomes tão importantes e traga uma reserva para achar porque não temos centroavante além dela não sei como é que vai fazer, se vai improvisar alguém se necessário, ele começou a improvisar a Blackstad, que eu achei horrível, porque ela é jogadora de lado ela é de centralmente não dá muito certo e o outro nome que a Amanda citou, né, é a Angadon, que também, segundo consta aí na, no campo do boato ainda que não foi pedido do Taylor e ela também jogou muito pouco o que ela vem apresentando até agora ela vai continuar não jogando, porque ela não vem apresentando nada, ela assim os poucos bons jogos que ela fez na temporada passada, em alguns foram até, foram até bons jogos. Mas essa temporada ela começou muito mal, e se continuar assim, ela vai continuar não jogando. E aí, não vai ter como, não vai ter como criticar o Taylor por não utilizá-la, porque ela não tá correspondendo, claro. Só tiveram dois jogos de liga até agora, vai ter as Copas aí, então vai ter bastante calendário, vai ter jogos para ela... Mostrar o seu futebol, mas até agora não tá rendendo nada. Então, assim, se, fosse, se ela fosse embora hoje, ninguém ia lembrar que ela jogou no City. Seria, tipo, aquela sessão que Fim levou do, do terceiro tempo, porque ninguém ia lembrar que ela passou pelo City.
1: Pois bem, é, para a gente terminar rapidamente né, a questão da WSL, citar a, a mais uma brasileira na liga. Né? Temos mais uma brasileira, antes, antes tínhamos a Rafaelle, que continua no Arsenal, a gente já falou sobre ela aqui mais cedo quando citamos o Arsenal. Falar da Gil Queiroz, a Giovana Queiroz, que foi contratada justamente pelo Arsenal, mas foi emprestada é, para o Everton. Foi emprestada para o Everton. Everton, que é um dos times que tem seis pontos, né, mas fez três jogos, assim como o Chelsea, né, perdeu o primeiro jogo e venceu os outros dois. começou perdendo para o West Ham, depois venceu o Liverpool fora de casa no Clássico por 3x0 e bateu mais recentemente o Leicester por 1x0 e a Gil Queiroz tem entrado né, em todos os jogos. Nos três jogos ela começou no banco, entrou no segundo tempo. É... Ela entrou no jogo contra o West jogou ali mais ou menos uns 20, 25 minutos, por aí, no final do jogo. Ela entrou aos 28 do segundo tempo. No segundo jogo contra o Liverpool, ela já jogou um pouco mais. Entrou é... ali aos 18 do segundo tempo, né? Então, já jogou mais alguns minutos. E no último jogo agora contra o... o... O Leicester jogou um pouquinho mais de 20 minutos, né? entrou ali né, por volta dos 24, 25 do segundo tempo, então jogou um pouco mais de 20 minutos nessa vitória contra o Leicester. tá ganhando aí minutagem e pegando e pegando o ritmo, né, na, na liga, no West lembra lembrar, a Gil é muito jovem, né, a, a Gil Queiroz estava no futebol espanhol, chegou agora, tem apenas 19 anos, então vai pegando minutagem, vai pegando experiência na da e já ganhando seus minutos no Everton. ou Amanda, você citou aqui em off a Daily no Aston Villas, quer comentar um pouco sobre ela também?
0: Bora, bora falar sobre a Daily a Alicia, né, até que lembrou. É, um início muito bom da Rachel Daly e do Aston Villa, o Villa que está invicto no campeonato, 6 pontos, venceu o City de forma surpreendente, mas muito bem no jogo, venceu o Leicester também, é, a Rachel Daly é uma, uma jogadora que, que ela fez a carreira dela né, em WSL, lá no Houston Dash, e atacante lá, com faro de gol, e pela seleção inglesa ela atua como defensora, como lateral, o Aston Villa faz essa contratação agora no meio do ano e traz a dele para jogar como atacante. E ela tem correspondido, é uma jogadora que sabe se movimentar muito bem ali, é, é muito móvel, pode jogar tanto no, no centralizada quanto pela, pelas pontas, então acho que uma ótima adição. Vamos ver né, como é que vai ser essa sequência, mas é um início bem positivo dela na, na WSL.
1: Muito bem, ainda em se tratando de WSL, a Liga vai ter uma pausa agora, né? Porque teremos os jogos da Conte Cup, que é a Conte Cup é, por conta de questões de naming rights, né? Que é nada mais nada menos que a Copa da Liga Feminina. Teremos rodada aí no próximo final de semana, então a Liga dá uma pausa e ela volta na metade de outubro. No próximo dia 15, com a quarta rodada, Aston Villa e West Ham abrem a quarta rodada. E no dia 16, os outros cinco jogos, Manchester United e Brighton, Everton e Chelsea, Manchester City e Leicester, Tottenham e Liverpool, Reading e Arsenal. São seis jogos aí da quarta rodada, a WSL volta então ali em meados de outubro e vocês é, fica, fiquem de olho aqui no Conexão FWSL que a gente vai comentar sobre tudo. Fala rapidamente também antes de encerrar da seleção inglesa, a Sarina Wigman convocou a seleção inglesa para a data FIFA, né? Teremos jogos aí na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, contra os Estados Unidos e no dia 11, terça-feira, contra a República Tcheca. Sarina Wickman chamou 24 nomes, passar aqui por eles: três goleiras, Mary Earps do Manchester United e as duas do Manchester City, Sandy McKeever e Ellie Roebuck. Na defesa, Millie Bright do Chelsea, Lucy Bronze do Barcelona, Jess Carter também do Chelsea, Rachel Daly do Aston Villa, Alex Greenwood, Esme Morgan e Demi Stokes do Manchester City, Lucy Parker do West Ham e a Lea Williamson do Arsenal. No meio campo, Frank Kirby do Chelsea, Jessica Park do Everton, Georgia e do Bayern de Munique, Ella Toon e Katie Zillen do Manchester United e Kira Walsh do Barcelona. E na frente, Lauren Hemp e Chloe Kelly do Manchester City, Alessia Russo do Manchester United, Lauren James, que já foi citada anteriormente do Chelsea, Beth Mead do Arsenal e Ebony Salmon do Houston Dash lá dos Estados Unidos. É, Amanda, você que acompanha bastante também a seleção dos Estados Unidos, tem amistoso aí. Inglaterra e Estados Unidos na próxima sexta, dia 7, promessa de jogão. Para a gente pincelar aí rapidamente a data FIFA em inglês e fechar o episódio.
0: Promessa de jogão e um confronto muito grande, né, Eduardo? É, é uma Inglaterra que hoje tem um status totalmente diferente, campeã da Euro e jogando muita bola contra uma seleção estadunidense que venceu o torneio da CONCACAF, lógico, mas vem aí numa fase de processo de renovação, uma Olimpíada de Tóquio bem ruim, apesar de ter conquistado a medalha de bronze, então é um Estados Unidos que está que tá, tá evoluindo, ainda está precisando aí algumas jogadoras se provarem, então é um grande confronto, será em Wembley, estádio lotado, todos os ingressos vendidos com 24 horas de início da venda lotação total, então acho que vai ser aí, um, um espetáculo e, e hoje a, a Inglaterra vai entrar com status de favorita nesse confronto, né? algo que talvez nos últimos anos a gente não pudesse imaginar, e aí para falar rapidamente sobre, sobre essa lista né algumas novidades e me chama a atenção é Lucy Parker, defensora do West Ham parqueiro, uma jogadora muito jovem ela que, que atuou lá no college nos Estados Unidos por UCLA e ela foi selecionada no college draft de 2021 pelo Casey Current. só que ela acabou terminando a faculdade em UCLA e não, não foi para a equipe e foi anunciada pelo West Ham. então é uma jogadora jovem, física muito alta e que ganha aí a sua oportunidade com a Sarina Wigman um nome que não apareceu que a Sarina até falou na coletiva né de convocação que foi o da Maia Letícia zagueira né do Manchester United defensora e a Sarina falou assim olha eu tô olhando para Maia tô de olho nela só que é uma jogadora que citaram né até os gols que ela marcou e aí a Sarina fala olhar primeiro para a função defensiva dela, né? O ataque é uma função secundária para defensora. Primeiro olhar a parte defensiva. É, acho que a, ela acha que a Maia está performando bem, está evoluindo bastante, mas ela ainda quer ver um pouco mais de características ali defensivas, de iniciação de jogo. Então, com certeza é um nome que está no radar e que pode pintar no futuro. E algumas é, alguns nomes que ficaram de fora que me chamaram a atenção no ataque: Nikita Paris não foi chamada, Bethany England, não foi chamada, Jordan Nobbs não foi chamada, então, é, é, talvez um sinal de alerta, para essas jogadoras, né, da Sarina, de falar assim, ó, fica de olho, porque tem jogadoras aqui, jovens, como, Lauren, Lauren James, a Ebony Salmon, a Jess Park, que ganhou a sua primeira oportunidade agora, então a Sarina dá uma rejuvenescida na seleção, trazendo jogadores que começaram muito bem a temporada, é Ebony Salmo, como o Eduardo citou, atua lá na NWSL, tendo uma fase muito boa no Houston Dash, então é a Sarina mexendo um pouquinho nesse grupo da Euro, para tentar achar ali um, um grupo diferente, vamos dizer assim, pra, pensando em Copa do Mundo. Esse jogo contra os Estados Unidos é um teste gigantesco, para a seleção inglesa e também um jogo importante o próximo contra a República Tcheca, porque é um adversário que não vai estar na Copa do Mundo, mas é um time bem competitivo e que trouxe dificuldades para seleções como a Holanda o próprio Estados Unidos, na Chibi Leaves de 2022. Então, acho que são dois testes interessantes para a Sarina dar essa sequência de renovação aí para a Inglaterra, né? Renovação, assim, na verdade, não renovação, sequência de evolução, desculpa, depois que essa equipe conquistou a Euro e fazer os ajustes pensando em Copa do Mundo de 2023.
1: Ficaremos de olho, então, como bem disse, próximo dia 7, Inglaterra e Estados Unidos, e no dia 11, Inglaterra e República Tcheca, os dois próximos amistosos aí na data FIFA da seleção inglesa. E é com isso que a gente fecha o episódio 34 do Conexão FA WSL, o primeiro da nova temporada 2022-23 e você continue sintonizado com a gente porque vamos falar muito ainda da temporada de WSL das Copas, Champions League, Seleção Inglesa, tudo que acontecer aí relacionado ao futebol feminino na terra do rei não mais da rainha, você vai é, ficar sabendo com muita análise opinião e debate aqui com a gente no Conexão FA WSL. lembrando que você nos segue pesquisando por de primeira futebol feminino de Primeira Futebol Feminino no seu agregador favorito. Se inscreva para receber os episódios do Conexão, os episódios de Estação PFF, os episódios aí do PFF Debate quando vão ao ar em podcast, assim como os Spaces quando vão ao ar em podcast também. Todas as produções em áudio aí do Planeta Futebol Feminino você recebe se inscrevendo em De Primeira Futebol Feminino no seu agregador de podcast. Eu, Eduardo Costa, estive com minhas queridíssimas Alicia Soares, Amanda Viana, Camila Villarreal e Patrícia Zene neste episódio de número 34. E o Conexão FAW Volta numa próxima para falar mais do futebol feminino. Na England. Abraços a todos. Tchau, tchau.